0: И продолжаем наш эфир. Напомню, что всегда по четвергам... Примерно в это время, иногда на час раньше, появляется в студии Максим Каноненко. Сегодня не исключение, сегодня четверг. Максим Кононенко в студии. Привет, Максим. Всем привет. Да, всем привет, потому что у всех есть возможность присылать свои вопросы, какие-то свои э, темы для комментариев со стороны Максима Каноненко. Я напомню, восемь девятьсот три Это наш номер в WhatsApp и Viber восемь девятьсот три Ну и плюс есть смс Короткий номер пять три слова «вести» в начале сообщения, и СМС-ка придет э, сюда. Вот, собственно, можно начинать. Любо, из любопытных э, вещей, которые принес Максим, это, конечно, э, саморемонтирующиеся автодороги и их перспективы для появления на просторах нашей необъятной Родины.
1: Да, Московский институт стали из плавов, вернее, ученые, работающие в Московском институте, стали и сплавов, почему-то занимаются там не сталью и сплавами, а занимаются дорожными покрытиями.
0: Может быть, они случайно вышли? Боковая ветвь какая-нибудь, научных исследований. Наверное. Выиграли. Но
1: они, короче, придумали а, какие-то полипроп... Значит, я цитирую просто. А, будет опубликовано в журнале Composites, Composites Science and Technology. Это научный uh -huh. журнал. Статья об электромеханических свойствах полипропиленовых композитов с карбоновыми нанотрубками. Значит, что это такое, я не знаю, но речь идет о том, что трещины в дорожном покрытии, сделанном с помощью этих самых композитов, будут саморемонтироваться, сами затягиваться. И обещают нам, что это позволит сократить срок ремонта дорог с одной недели до нескольких часов и снижение затрат. Ремонтно-строительных работ на дорогах минимум в три раза. Я считаю, что это, это, да. это катастрофа. Какой пункт вызывает сомнение, что, что нет таких технологий или что Нет, я считаю, затраты... что это подрывает фундаментальные совершенно основы российской экономики, потому что русская дорога должна ремонтироваться каждый год. И не, и не по разу. Ямочный ремонт. На ней должна возникать колейность, за которой из большегрузов собираются деньги. Если она будет саморемонтироваться, что же будут делать все эти люди? Куда они пойдут? Ты Знаешь, тут, я думаю, никакого противоречия не возникает. Вот, например, когда стали
0: укладывать плитку на тротуары... А я здесь, в этой студии разговаривал с людьми, которые продвигали эти идеи, и смысл заключался в следующем. Понимаете, плитка это очень удачно. Если что-нибудь там внутри, под плиткой, надо поменять, то вынимаете несколько кирпичиков быстренько, там копаете маленькую ямку, хоп, а и вот потом пойдем делает. несколько кирпичиков. Потом, значит, это практически навечно, это в асфальте возникает колейность, дыры, трещины, а тут положили, ну, если там какую-нибудь одну, надо плитку поменять, хоп, и поменяли. А после этого, я каждый год практически вижу, как снимаются плитка там массовом порядке, укладывается новая, со скошенным краешком, 10 на 10, 15 на тебя. 15, 40 на 60, гранит,
1: То есть, бетон. если даже у нас будет покрытие саморемонтирующееся, мы <связано> все
0: равно будем менять каждый год. Конечно. <связано> Конечно. <связано> а стоит, оно потому будет... что вот я тебе скажу даже, почему <связано> мы будем это делать. Вот ты процитировал, и я след за тобой процитирую. Полипропиленовые композиты с Карбоновыми нанотрубками. Понимаешь, нанотрубки могут быть разного размера, как мы знаем. От 10 в минус 9 степени до 10 минус 90. И, например, уже это шаг вперед. Полипропилены могут быть тоже разнополи. И пропилены тоже могут поменяться. Комп... Но композиты, ладно, как-нибудь. Карбоновые нанотрубки. Но ну вот тут же есть, например, компании Голландии и Китая проводят аналогичные разработки. Но там используется металлическая фибра. И, например, приходит человек в управу, например, и говорит, ну, ребята, эти ваши композиты с карбоновыми нанотрубками, вчерашний день, Мы переходим на металлическую фибру. Потом, значит, меняется человек в управе, который говорит, что металлическая фибра, это не наш путь, у нас есть карбоновые нанотрубки, и
1: меняем мысль, так что... Ты меня успокоил, я... Отлегло, правда? Да, отлегло, отлегло. Тут еще в пандан к этому я видел в Телеграме историю, рассказанную про то, как одно региональное министерство наняло э, компанию, занимающуюся э, организацией электронного документа оборота. Или посмотрите, что тут у нас, как, может, э, что-нибудь оптимизируем. Они посмотрели и говорят, вы знаете, у нас так получается, что 90% времени работы вашего министерства уходит на сбор информации от муниципалитетов, угу. а на обработку, значит, уходит там только 10%. Да, вот этот сбор информации мы можем автоматизировать целиком и полностью, она сама будет к вам приезжать из муниципалитетов, а министерстве говорят, подождите. Как -то, как -то. А, а что даже. будут делать все эти люди? Они и же что, ничего не нет? умеют больше. Да? Они а, умеют звонить в муниципалитет вот. и говорить, где отчеты. Вот, понимаешь, а где социальный ответственность бизнес? А потом подшивать эти отчеты, да. значит, в гроссбухи, в,
0: в, в папки красивые ставить. Вот социальный ответственный бизнес в нашей стране не должен предлагать новые технологии. Он должен как раз сохранять старое да. для того, чтобы у всех
1: было чем заняться. Вот мне кажется, для этого и существует Московский автодорожный институт. Там люди профессионально заняты этим делом, и они знают, какое должно быть дорожное покрытие для того, чтобы таких вот вещей, проблем не возникало, коллизий. Знаешь, опять же вспоминаю, поскольку а, до... а институт стали и должен заниматься сталими и сплавами. И не сам, а, и не этого, а, а они, значит: кто у нас закончил Московский институт Сталисплав? Владимир Рудольфович Соловьев, Евгений Янович Сатановский. Оба? Да, оба. Вместо того, что... да, оба. А вместо того чтобы да, заниматься что? Сталином сплав, они чем занимаются?
0: Они... Нет, ну им можно. <свят> вот я, опять же, вспоминаю, там, несколько лет, много лет назад, тогда еще Маяк, ещё, значит Маяк до Архивы, ну, в общем, моста, Маяк. Вот. И тогда замечательный человек приходил из, кстати, автодорожного, <свят> выпускника Автодорожного института, который всю жизнь занимался организацией как раз вот дорожного движения. И с болью в голосе мне говорил, вы знаете, Володя, Немножко с акцентом. Вы знаете, Володя говорил мне, ведь есть же технологии. Вот даже в Москве. Вот эти люди, которые делают покрытие на мостах. Это отдельная контора. мост а -а -а. Моста что-то там. Да. И понимаете, вот вы, когда будете по Москве ездить, сравните. И приводил пример вот дорога до моста. Это значит одно хозяйство, там одна технология. Она все время трескается, рвется, ямочный ремонт, дым-си-дым. И дым. А вот дорога, которая проложена уже асфальтовое покрытие, уложенная угу. на мостах, она лучше. Оно, оно гораздо лучше. У и возникает меня... вопрос, почему ту
1: технологию, которая была известна мостостроителям, не перенести У на меня другое место? в студенческие годы была девушка, папа которой работал в Московском автодорожном институте и занимался как раз мостами. Вот. А, и... — И мама ее тоже занималась мостами. И Вот, например, метромост — это была трагедия всей, всей их жизни, которую построили, и он начал разваливаться еще до того, как его открыли.
0: — Конечно, никто не говорил про опоры моста, говорили только про асфальт. — А, только про асфальт. — А на метромосту по асфальту там метро? — Да. Там, видишь, там другие дела. Хорошо, перейдем к другой теме. —
1: Швецию давай. —
0: Швецию давай. Значит, значит, Швеция как раз не дает. Значит, потому что. Где у меня эта новость? Крупнейший
1: музыкальный фестиваль в Швеции. В Швеции есть музыкальный фестиваль ну, рок-фестиваль, Вудсток. Называется Бровалло Фестивал. И вот тут случился скандал. Значит, в этом году фестиваль этот решили отменить, потому что поступили сообщения о четырех изнасилованиях и 23 случаев сексуального насилия на фестивале. А вот. И решили сначала отменить фестиваль, а теперь появилось предложение провести его только для женщин. То есть мужчин туда пускать не будут. То есть
0: это не потому, что вот там толерантность, там вот как-то специальный для... для
1: Я прочитал эту новость с большим удивлением, потому что, ну, что такое рок-фестиваль? Рок-фестиваль — это территория любви, вот, вот столько начиная... Это место не там, на рок-фестиваль ходит не для того, чтобы слушать музыку. Музыку можно послушать дома. А на рок-фестиваль ходят для того, чтобы социализироваться в самом широком смысле Это не Зальцбургский
0: фестиваль. не нет нет, 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 это рок-фестиваль. Это, это не
1: Другие цели, да. другие платья. И я думаю, как же там так получается? А потом я вспомнил, что девушки, которые э, написали заявление на Джулиана Ассанже, шведские тоже были, они тоже из Швеции. И они посчитали изнасилованием то, что он, значит, с ними был по их желанию, но что там не выполнил какую-то просьбу. И тут я все понял про, про, про этих шведских женщин и про этот фестиваль. То есть мы не знаем, что здесь они считают сексуальным насилием и изнасилованием. То есть, может быть,
0: даже пристально посмотрел
1: да, со значением. Но, да, да, но по аналогии... Я боюсь, что... Ну, скучно им будет в следующем году на этом фестивале девушкам одним, без мужчин. А музыкантов... Вот про музыкантов не говорится. На сцене тоже будут только Клетки. девушки? Клетки. Сейчас же есть такая технология. Да, да, там, музыканты.
0: музыканты либо за решеткой, либо за плотным... Этим плекси глазом, да, тоже как-то пропилет. Это какое-то торжество. Вот, э э Чтобы ни одна семинизма. клетка не проникла через эту преграду в сторону танцующих или там не знаю, возлежащих на газоне девушек.
1: В общем, вам совет: не езжайте в Швецию на музыкальные фестивали. Хотя в Швеции делают очень хорошую музыку. Это одна из ведущих в мире стран по части поп-музыки. У них там некоторое время даже было специальное министерство. — Вот после того, как Абба стала зарабатывать серьезные деньги, в Швеции даже было какое-то специальное при правительстве сделано подразделение, которое занималось, собственно, экспортом шведской поп-музыки по всему миру, и за Аббой вслед появились секрет сервис рак евросов
0: чего только не было и только потому очень что много чего под контролем государства ты говоришь Я... министерство было создано специальное для продвижения шведской музыки после чего из каждого утюга звучала шведская музыка а тут по все пущено на самотек и поэтому кроме <свят> отдельных представителей ну
1: ладно Безобразие.
0: И продолжаем разговор с Максимом Кононенко. У меня к тебе есть серьезный вопрос. Угу. На протяжении там, нескольких лет, последних, я все время слышал про то, что биткоины — это удар по значит, суверенитету страны, подрыв денежного обращения, и там, ЦБ был против. И вдруг в этом году, совершенно неожиданно, я слышу, что надо биткоинизировать там, целые отрасли нашей промышленности. Уже даже эксперимент запускают там-то и там-то. В ЭТБ, с помощью, сейчас прошу прощения, если я правильно назову, майнинга хочет как-то изменить технологии выдачи или получения кредитов, что-то такое еще. И у меня начинают скипать мозги, потому что меня, я, То есть я не знаю, что это такое, конечно, но меня убедили в том, что про, про, про это, про что я ничего не понимаю. Это вредно, а теперь выясняется, что это очень полезно,
1: и мы уже на пороге великих открытий. Ну, — смотрите, значит, а, на самом деле а, это действительно довольно сложная для понимания вещь. Значит, что такое биткоин? Биткоин — это просто одно, название одной из криптовалют, их много сейчас, вот, которая создана на основе технологии блокчейн. Значит, речь идет сейчас о том, что технология блокчейн – это хорошо. Не о том, что надо биткоины использовать, а о том, что надо использовать технологию блокчейн, на которой можно делать там криптовалюты, а можно их и не делать. А можно с помощью технологии блокчейн решать разные задачи. Значит, она для чего была придумана? Я не буду объяснять ее суть, потому что это действительно очень сложно для понимания. Даже я далеко не сразу понял, что это такое. Но смысл в том, что это было придумано специально для того, чтобы обеспечить проведение сделок между двумя недоверяющими друг другу контрагентами без посредников так чтобы ни один из них не смог другого обмануть значит блокчейн устроен так что ты не сможешь завершить сделку если решишь обмануть своего партнера значит в существующих традиционных системах взаимоотношений всегда существует некий посредник которому как бы априори мы доверяем например банк Uh -huh. а, например, там, центральный банк имитирует деньги, и поэтому мы э, доверяем, доверяем этих... этим деньгам, uh -huh. потому что за них отвечает центральный банк Значит, э, крип... И
0: несмотря на то, что уже неоднократно было, что никто ни за что не отвечает, мы продолжаем
1: да. доверять Или что... вот, например, Нет очень хороший пример, это вот человек продает квартиру, а другой человек покупает Нет. квартиру И выполняется у нас в стране вот этот очень странный ритуал с банковской ячейкой и, и между всем, между двумя значит, людьми, стоит фигура нотариуса, которому все доверяют, потому что у него есть сертификат от государства, бумажкой, в случае чего ты знаешь, куда идти. Значит, вот технология блокчейна криптовалюта, криптовалюты, основаны на ней, они подразумевают, что все это не нужно. Посредник не нужен. Все так устроено, что сделку нельзя завершить, если кто-то из двоих недобросовестный. При этом эмиссионного центра нет. Значит, что вот ты спросил про майнинг? Комиссионного центра нет. Э, криптовалюта, она, получается, из воздуха. Э, получается, она путем э, как продукт работы сп специальной программы, которая выполняет какие-то вычисления. Довольно простые, но их э, очень много нужно, этих вычислений, для того, чтобы очередная денежка появилась.
0: Нет, ну это еще и, про и продукты, насколько процесс... я понимаю, договоренности. Ты доверяешь этому, я доверяю, мы, мы в это входим, и из-за этого возникает между
1: нами денежный Ник... объект. Никто ничего не доверяет здесь. Просто ты можешь запустить программу и ждать, пока у тебя накапает денежка. Когда вот накапал, у тебя накапало, у тебя появилась денежка. Это запись в такой огромной распределенной базе данных. Все знают, откуда денежка появилась, и все знают, кому она когда передавалась. Ты можешь все эти транзакции просмотреть. Это, собственно, и есть тот самый блокчейн, цепочка блоков. Вот. И Поэтому деньги может эти получить каждый. Запускаешь на своем компьютере программу. Другое дело, что сейчас постепенно вот эти программы, которые генерируют эти деньги, они работают все медленнее и медленнее во времени. Все медленнее и медленнее. Изначально они быстренько эти биткоины, значит, звонкие делали, а сейчас это очень медленно. Поэтому нужны очень большие вычислительные мощности. А зачем это государству? Альтернатива такая. тому, что, значит, блокчейн... Вот давай все, забудем про криптовалюты и говорим про блокчейн как технологию, Хорошо. позволяющую между двумя недоверяющими друг другу людьми заключить сделку без посредников. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что исключаются посредники. А коррупция — это посредники. Откаты — это посредники. Значит, теперь для Но того, чтобы... Это что...
0: и рабочие места.
1: Вот что Соответственно, значит, в банках воруются довольно приличные деньги сотрудниками. Потому что циферки меняются в компьютере, и все. Значит, если будет все переведено на блокчейн, то этого больше не будет. Нельзя сказать, что это панацея, потому что блокчейн, он растет. Сейчас блокчейн биткоина. Это 125, по-моему, мегабайт. гигабайт. Вот тебе для того, чтобы с валютой оперировать, тебе нужно на свой компьютер сейчас скачать 125 гигабайт информации, чепухи абсолютной, потому что там описаны все там прошлые транзакции. И при этом а, этот размер постоянно растет. То есть в какой-то определенный момент а, это все не будет никуда влезать. Вот. А, поэтому, конечно, здесь есть некоторые сложности, в отличие от обычной базы данных, да, где ты эти циферки с деньгами прописываешь. Но. Это безусловно технология э, очень смелая, э, революционная в некотором смысле, и поэтому все на нее смотрят сейчас завороженными глазами. Вот именно начальство банковские всякие организации э, не на криптовалюту они смотрят как таковые. А они смотрят именно на... Потому что криптовалюта, это вообще, говорят, для государства вредно, для любого. Потому что а, непонятно, как налоги брать, да. непонятно, сколько. Вот, и вот я просто и говорю. А, а, а вот технология блокчейна, именно как технология, позволяющая двум недоверяющим друг другу контрагентам а, взаимодействовать, она вот вызывает очень большой интерес одному государственному органу с другим государственным органом, например. Ну, например, да. Например. Или
0: государству с поставщиком. Докоснется да. да ли это нормального обычного живого человека?
1: Ну... Я надеюсь, что нет, потому что мы...
0: Как вот мы... эта вот технология моей жизни, она изменится или не изменится? Потому что я сейчас наблюдаю каждый раз у любого банкомата задумчивую какую-нибудь немолодую, прекрасную, прекрасную немолодую, которая смотрит в квитанцию, засовывает куда-то карточки. Дальше она не может попасть в какие-то нужные там циферки или буковки, чтобы просто заплатить за квартиру у банкомата, и, и потому что у, у нее там пенсия перечисляется на карточку. И когда, ну, это, это... когда ей скажут слово майнинг,
1: Значит, смотри. Ей будет чего чем
0: мне, понимаешь?
1: Значит, смотри, у нас вне крупных городов, у нас сейчас почти везде платят зарплаты на карты в стране. Но вне крупных городов алгоритм использования карточных счетов у людей такой. Они получают зарплату на карту, потом стоят в очередь в банкомат, снимают всю эту зарплату в банкомате и потом тратят наличные. Потому что и в магазинах там Потом не везде и берут, и в очередь
0: в том же банке, чтобы заплатить да. коммунальные услуги. Да да, 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 да,
1: да. В магазинах не везде берут и все. Но это не значит, что э, технологии не существует, да. Я, я плачу все коммунальные услуги с помощью интернет-банкинга. Я тебе про, про то же самое говорю: что технологии это существуют, а
0: психологически и там, не знаю, интеллектуально очень, может быть, какие-то слои населения далеки страшно, от ныне существующих Но и этот, давно существует. этот существующих переход будет долгий,
1: и я полагаю, что он будет в общем, довольно прозрачен, то есть алгоритм обычно использован денег, он останется, какая разница, что там по ту сторону банкомата, как в банке все устроено, мы же этого не знаем, и нас это, в общем, не волнует.
0: Ну, это значит, не волнует, пока, когда мы с тобой умеем уже пользоваться интернетом, Ну, продолжим этот разговор, потому что это ждет великое будущее нас, спасибо, Максим Каноненко. Всем пока.